0: Привет! Это разбор книги под номером 389. Счастливый карман, полный денег. Формирование, сознание, изобилия. В этом подкасте тебя будешь ждать 12 выводов, но сначала мы с тобой бухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Для начала выводов много, и моих мыслей будет меньше. Некоторые, кстати, так и любят. Итак, вопрос: а стоит ли тебе читать эту книгу? Мы с тобой сейчас проведем коротенький тест, и тебе нужно, ну ответить на некоторые вопросы «да-да, нет-нет». Вопрос первый. Задерживаются ли у тебя деньги? Да-да, нет-нет. Можешь ли ты выходить хотя бы раз в год на какой-то серьезный, качественный рост дохода? Да-да, нет-нет. И третье. Можешь ли ты эти деньги копить, чтобы достигать своих финансовых целей? Да-да, нет-нет. И вот если «да-да» ну достаточно, то ты красавчик, молодца. Если нет, да блин, хватай эту книгу и и просто перелопать ее всю, с ног до головы. Полезной информации там много. Если твой внутренний критик будет протестовать, дай ему по башке, запихни его в чулан, закрой на два засова, И забудь о нем, забудь, пока ты читаешь. Книга действительно толковая, книга интересная и заставляет переосмыслить понятие денег, вот как таковое. Все, давай теперь переходить к выводам. Читаю. Вывод номер один. Итак, деньги нереальны. Реально нечто совсем другое, и деньги... Всего лишь тень этого нечто. Первый шаг к обретению богатства – понять, чем являются деньги, а точнее, что они собой представляют. Научитесь смотреть на деньги иначе, не так, как вы делали это прежде. Очень скоро вы поймете, что и в самом деле вам очень редко приходится смотреть на деньги в том виде – к которому вы привыкли, в виде наличных, банковских счетов, цен и так далее. Деньги – это просто тень, нечто нереальное. И как вы очень быстро обнаружите, смотреть на тень, на физические деньги неправильно и не очень мудро. Не идет на пользу ни вам, ни вашим финансам. Вместо этого учитесь смотреть на ценность как в самих себе, так и в других. И на то, как эта ценность течет и изменяется от человека к человеку. Наша внутренняя ценность и есть то, что создает деньги. Деньги всего лишь тень нашей внутренней ценности. Развивайте эту внутреннюю ценность себе и в других. И ваша внешняя ценность возрастет пропорционально, автоматически и со стопроцентной надежностью. Вывод заканчивается. Вообще, я сейчас читал и думал, что бы лучше закрепить данную тему денег, можно начать с чего-то практического. Посмотреть какую-нибудь документалку про деньги. но ну, они и скучные, эти документалки. Там покажут э, такие, знаешь, усталые лица банкиров, которые ходят на работу и что там делают. И вот деньги, значит, раньше были подкреплены золотом, ну, в Америке доллар в смысле, потом нет. И тут мы привыкаем к определенным условностям, что доллар будет стоить столько-то. Да, что рубль будет стоить столько-то. И вот это вот все, это лишь просто ширма. По факту это бумажки, красивые бумажки с водяными знаками, э, с портретами президентов, да? а у нас в России это что? Это Архангельск. Что там, да, пять тысяч или четыре? Или тысяча Архангельск? в общем... Это просто картинки, цветные картинки, которые неплохо умещаются в кошелек. Но что стоит за этими деньгами, почему кто-то зарабатывает больше или меньше, это вот вопрос как раз-таки ценности. Вот если ты покупаешься и обнаружишь, что ты зарабатываешь в целом-то столько, сколько даешь ценности этому миру. Можно, кстати, сейчас забиться в конвульсиях и сказать, нет, мир несправедлив, он меня недооценивает, но мир-то как раз-таки на самом деле справедлив, по большому счету. Может человеку повезти однократно, типа он выиграл в лотерею или просто ему фортануло, но деньги также уходят. А если на длительной дистанции ты зарабатываешь, скажем, 50 тысяч, и тебя это не устраивает, увы, мир справедлив. Ну, то есть, ты можешь просто пойти с другой стороны и не говоришь, что мир несправедлив, а что я должен сделать, чтобы, ну, полтос превратился в 500, например, да, это в твоих силах. вот номер два. И вот вам еще один секрет. Сознание изобилия – это просто расширение осознанности и сознание изобилия своего «я». И именно. Поэтому все, что вам нужно для обретения и увеличения богатства, уже находится в вас самих. Вы уже богаты, но вы сами решили этим богатством не пользоваться. Вы сами решили это богатство не переживать на опыте. Это открытие все меняет. Подобно богатым, вы прямо сейчас можете узнать, как использовать имеющееся в вас богатство и сделать соответствующий выбор. На самом деле, внутри вас заключено такое богатство, что вы едва ли сможете использовать его на протяжении всей своей жизни. Вы никоим образом не должны беспокоиться, что когда-либо исчерпаете его, что вашему богатству есть предел или что ему что-то может воспрепятствовать. Точно так же вам не стоит беспокоиться о том, чтобы превратить ваше внутреннее богатство в банкноты. Как вы скоро поймете, это происходит совершенно автоматически. Все, что вам нужно, это расширять свое сознание изобилие и практиковать его ну собственно мы сейчас этим занимаемся на этом вот закончен интересная да теория что мол у нас уже все есть не то что нам нужно что то получить чтобы обрести вот это знаешь богатство счастье там, семейное благополучие оно у нас уже есть, его нужно нащупать. Ну, давай как раз-таки разберем богатство. Вот ощущение того, что ты богат именно я говорю сейчас про ощущение, оно же приходит ко всем по-разному, ну, либо не приходит. Тут, думаю, никто не будет спорить, потому что кто-то может утверждать, что он богат при одном заработке, минимальном, ему хватает, ему достаточно. Другой человек, который зарабатывает в 10 раз больше, чем он, он считает себя, знаешь, там, бедным среди богатых и вообще считает, что, блин, да мало денег. Вот, то есть ощущение богатства – это собственный выбор. Вот ты выбрал чувствовать себя богатым или нет. Но здесь тоже еще не стоит путать вот это ощущение самообманом, когда ты знаешь такой, вот я чувствую себя богатым, 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 у самого там в кошелечке мятая соточка лежит. Нет, так, наверное, не пройдет. Так что подумай, что значит богатство для тебя и как его ощущать. Вот номер три. Вселенная также делится на ваше настоящее «я» делилась на ваше прошлое я и будет делиться на ваше будущее я хотя в каждый отдельный момент времени вы осознаете только одну из них таким образом ваше будущее я например могут предостеречь ваше настоящее Блядь, сейчас будет сложняк для восприятия но ты держись читай дальше Ос- Например, могут предостеречь ваше настоящее, осознаваемое «я» от тех событий, которые они уже пережили и в которых получили негативный опыт, чтобы вы в них не участвовали. Это огромная, постоянно изменяющаяся, невероятно сложно устроенная матрица. Она полностью изменяется с каждым сделанным выбором. Жизнь – это совокупность вечно текущих процессов, происходящих одновременно во всех возможных существованиях. Сейчас… Блин, я если не скажу эту шутку, я взорвусь. Может быть, кто-то видел ролик, где э, там чувак лежит на койке, значит, его очень старое видео, там еще все в пикселях. Он лежит на койке и говорит «Матрица существует! Матрица существует!» И потом, как человек-паук паути пускает. Все, я выговорился, вот врач. стало проще. Читай дальше. Сейчас... И вы выбираете только один из них, который вы будете осознавать от одного мгновения к следующему. Физики еще только начинают находить этому доказательства. Кстати, сновидение – это всего лишь другое состояние вашего сознания. Когда вы видите сны, ваше сознание переносится в другие области вселенной, в другой мир или время. Теперь вы понимаете, откуда берутся ваши сны. Потом загуглишь это видео про матрицу существует, давай это по порядку. Здесь говорится об очень странных, непонятных вещах. Ну, для такого, знаешь, материалиста, который ничего, духовно ему не чуждо. Как может я из будущего давать советы я настоящему? Да, вот давай почешем с тобой репу. Как? Никак. Ну, вот, вот так вот объяснить на вальсах я не смогу выйти там к доске, нарисовать мелками какие-то линии не смогу. Видимо, в это нужно просто поверить. То есть, предположить, что уже разные вероятности твоих событий сложились. Ты уже, значит, в этой вселенной и музыкант, и рэпер, и скульптор, и математик, и дворник, и, и тунеядец, и алкоголик, и бильярдер. Ты вообще все. Ты вот. Всем все-вся, ты везде-всюду и всем являешься. И вот поскольку ты уже всем являешься, то ты можешь себе из будущего спускать определенные рекомендации себе из настоящего. Звучит странно, да? Но что поделаешь, что поделаешь, как есть. Это просто мысль поразмыслить, мысль поразмыслить. Настоящий момент – величайший из даров, который мы только можем обладать. Он создается только для вас, точно отражая все ваши пожелания. Эти пожелания вы высказываете своими мыслями, состоянием бытия, словами и действиями. Наиболее правдивы и искренне отражающие то, чем вы были раньше. Мы сами посылаем себе свое настоящее. Вот здесь прям подчеркну. Мы сами посылаем себе свое настоящее. Этот совершенно заранее созданный момент, он позволяет нам пережить и переживать, пробовать, переосмысливать и изменять наши прошлые мысли, состояние бытия, действия и слова. Вы должны быть благодарны за свое настоящее, так как в ваших силах его изменить. Оно позволяет вам переживать ваше «я», ибо все существование здесь к вашим услугам. Бронясь и выражая свое недовольство настоящим моментом, вы только продлеваете его. То, чему вы сопротивляетесь, то, что вы осуждаете и клянете, продолжает существовать. То, чему вы открываетесь, то, что вы встречаете честно и без предубеждения, что стараетесь рассмотреть и понять, становится для вас необходимым уроком, ключом, позволяющим вам отпереть дверь и перейти на следующий уровень, к которому вы стремитесь. У тебя есть выбор сейчас. Принимать свое настоящее или противиться ему. Вот ты будешь противиться и говорить, ненавижу жить вот в таких условиях. У меня там уже и... все плохо. Вот в холодильнике ни черта нету. Уже стул из четырех ножек имеет только три. На столе... Выпитая бутылка водки и окурки в пепельнице. И вот если ты начнешь эту реальность проклинать и говорить, да что ж такое-то, то эта реальность будет, знаешь, как диджей. Типа ставлю новый микс, но вся композиция музыкальная будет продолжаться на той же кухне, где также нет этих до одной дополнительной ножки, где также лежат окурки и также выпитая бутылка водки. А если ты, диджей, поменяешь пластинку вообще на другую, и заговоришь следующим образом. Во, я докатился. Ладно, что из этого можно, какой вынести вывод, и что можно сделать, чтобы это поменять. И все, вуаля, реальность начнет меняться. И вот на слове «меняться» ты возвращаешься в реальность, и, и если тебе не сложно, конечно же, если не сложно, то ставишь лайк. В Телеграме это очень просто. Я так понимаю, полезно или не полезно вообще. До тебя доходят эти мысли или нет. Поэтому ставь лайк, не стесняйся. Вот номер пять. Но какой смысл? Какая польза в том, чтобы проживать сегодняшний день, основываясь на воспоминаниях о дне вчерашнем? Вы совершенно упускаете дар настоящего, занимаясь бизнесом или какой-либо другой работой. Удается ли вам каждый день бросать абсолютно новый взгляд на вашу работу, ваших коллег, ваших клиентов? Или вы пользуетесь своим старым, привнесенным из прошлого, знанием? Все изменяется. Так что если вы пользуетесь памятью, это мешает вам э, заметить перемены, увидеть вещи такими, какие они на самом деле являются. Постарайтесь забыть все о том, На что вы смотрите, и вы откроете для себя совершенно новый мир. Это намного ускорит и ваш внутренний рост, и рост вашего благосостояния. Задумайтесь, как часто кто-то посторонний делает вашему коллеге или же не комплимент. Кстати, вот реально задумайтесь. Отмечайте их качества, которые вы замечали. Вы не замечаете, просто потому что не смотрели на окружающих вас изо дня в день людей, как на нечто совершенно новое. Память. Очень полезная штука. Но многие люди полагаются на нее слишком часто. Так что это начинает им только вредить. Прямо сейчас решите, что будете рассматривать каждый свой опыт, каждое свое переживание так, будто столкнулись с ним впервые. Намеренно забывая о том, что в вашей жизни подобный опыт уже был. Решите не представлять внешность кого-либо или его поведение, исходя из своих эмоций. И того, что подсказывает вам ваша память Когда вы практикуете отрешенность Вот включу слово Отрешенность но уверенность в своем выборе И своих намерениях Вы открываетесь для себя До той поры скрытый от вас целый мир Мир, который все время был прямо у вас Перед глазами Когда я читал этот вывод да, Я вспомнил интересную вещь Во-первых, коротко расскажу От кого я узнал об этой книге не буду называть имя этого человека, но если для вас что-то значит слово ⁇ исповедь ⁇ и имя, фамилия ⁇ исповедь ⁇ то они видели это видео четырех 4- или трехчасовое на ютубчике. Ну, в общем, я сейчас понимаю то, что курсы, лекции строятся на книгах. То есть вот на протяжении четырех часов он очень тонко, так сказать, смаковал эту книгу. Вот этот вывод я прям четко прослеживаю из его исповеди. То есть этот человек продает потом дорогостоящие курсы, дорогое менторство, дорогое наставничество, используя техники, знания из книг, которые он подчеркнул. Это неплохо, нехорошо, это просто данность. И множество людей, которые покупают, опять же, эти тренинги и курсы, они, видимо, идут по такому простому пути. Мол, вот мне переживали... Я даю им ложечку, и вот мне, значит, этот человек, бизнес-тренер, передает эту всю информацию. Это просто забавно. И вот э, я хотел вот что спросить. Э, у меня же недавно вышло видео с Радиславом Гандапасом на его YouTube-канале, и множество комментариев там были из разряда «Не дает Алексею выговориться». «Не дает, не дает, не дает». Какой Радислав, значит, невнимательный слушатель? И вот у меня такой вопрос – кто кто уже смотрел это видео, вынес цельные выводы, переосмыслил их и попробовал внедрить жизнь. Объясню. Я, короче, в этом видео сделал призыв, типа, давайте соберем там какое-то количество комментов, 500, что ли. И там, знаешь, ожидание, что люди будут писать какой-нибудь осмысленный вывод, а в реальности пишут, Радислав не умеет слушать, Радислав такой секой. Зачем фокусироваться на плохом? Зачем фокусироваться на том, ну да, где-то он, допустим, не очень внимательно слушал, но это его дело, это уже случилось. Фокусируйся на чем-то полезном. Фокусируйся на чем то таком и единственном. Хоть это было мало, но, по крайней мере, оно может изменить твою жизнь к лучшему. Поэтому, если ты не смотрел видео, я оставлю ссылочку. Погляди, мне будет приятно. Я прям кнопку оставлю. Вот там можно кнопку под картинкой оставлять. Посмотри. Мне это важно, мне это нужно. И хотелось бы услышать уже не просто комментарий, типа, Радислав, хватит перебивать, а что-нибудь прикольное. Вывод номер 6. Вы всегда должны это ясно понимать и помнить. Когда вы намереваетесь что-то получить или пережить, вы должны знать, что уже имеете это. И в реальности так оно и есть. Все, что вам теперь нужно сделать, это получить, стать обладателями того, что вы уже имеете. Вы на самом деле просто начинаете осознавать нечто, что всегда у вас существовало. Прямо сейчас, когда вы читаете это предложение, вы уже очень-очень богаты. С этого самого момента все, что вам нужно сделать, это стать обладателями этого богатства. Принять его, или точнее, выражаясь, пробудиться к его существованию. И уже сейчас вы можете благодарить за то, чего вы хотите достичь, ибо вы знаете – что это уже вам дано. Благодарны сейчас ускоряет достижение вами желаемого, укрепляя вашу веру и подтверждая состояние вашего бытия. О, давай на бытовой язык переведу, да? Есть тут любитель айфончиков. Осуждаю, у меня Samsung. Но кто-то же прям мечтает, кто-то же прям там спит и видит себе новую версию айфона в своем кармашке. И вот вопрос, да, вот и как мы можем интерпретировать этот вот. Представь, а точнее не представь, если ты прям такой любитель, фанат и вообще все, для тебя этот iPhone, то он уже у тебя есть. То есть еще раз, iPhone не вышел, ты его физически не купил, но он у тебя есть. Понимаешь? Понимаешь, нет? Не понимаешь или или понимаешь? Он уже есть. Он есть в твоей реальности. Тебе просто нужно протянуть к нему руку, дождаться выхода, и он появится у тебя. Потому что ты так сильно хочешь. Потому что в твоей реальности это уже есть. Это уже есть. То есть те люди, которые чего-то хотят по-настоящему, вот по поводу хотения по-настоящему, чуть позже это разберем. Но все-таки, если ты уже что-то искренне до глубины души захотел, вот прям всем своим существом, то оно уже есть. Тебе просто нужно протянуть руку, и в эту руку этот айфон упадет в день выхода этого айфона, либо через неделю, когда цены упадут. Короче, когда-нибудь он у тебя упадет. Вывод номер семь. Коварный вывод, потому что опять буду шантажировать твои комментарии. Читаю. Это вывод про то, почему молитвы не работают. На самом деле молитва – это воля, а сущность воли сотворение. Все, что требуется от вас, это интрига, интрига. 500 комментариев собираем и интрига испаряется и появляется правильная механика, как нужно формулировать свои мысли, чтобы они реализовывались. Все, все. Вот на этом интрига закончена. Делаем или не делаем? Я смотрю, что многие уже типа мне так и не вставить комментарии. Это же так долго. Осуждаю осуждаем, мне это приятно, мне это полезно, не стесняйтесь комментировать, это супер дает мотивацию. Вот номер 8. Например, если ваша цель – новый дом, подробно пишите его в своем дневнике, напишите, где он расположен, сколько в нем комнат, размер участка, размеры самого дома, какая мебель в нем должна быть и так далее. Затем видишь визуализируйте его таким, каким описали. И уже не меняйте своего решения, не передумывайте. Это чрезвычайно важно. Кстати, когда я читал твой вот, и он еще не закончился, я прям такой, ого, <социт> читаю дальше. Поймите, Вселенная действенно воплощает в физической форме все ваши мысли. Так или иначе, любая ваша мысль обретает ту или иную физическую форму в той или иной точке Вселенной. Если вы передумываете, вы отменяете результат собственной работы, просто удерживаете свои мысли на однажды выбранные цели, пока она полностью не воплотится в физической реальности. (свистит) Вот это поворот, да? Хотел себе такую-то машину, потом вышла другая, ты передумал. Ну ты же до этого хотел. Может быть, даже как этот типичный человек, который на Новый год пишет на листочке желания, потом он поджигает и, и в шампанское, и, в шампанское. Вот и выпивает. Вот если так, то представь, ты даешь сигнал Вселенной типа: все, я хочу Рено Логан. Ну ладно, у тебя изысканный вкус, ты хочешь Тойота Land Крузер. Трехсотый, серебристый цвет. Все, вот как это называется? Цвет мокрого асфальта. Вот такой ты хочешь. А потом выходит какой-нибудь новорочный Lexus, или там ройс-руйс такой, чтобы и вообще заряженный, чтобы и просто все челюсти отваливались от этого Lexus. Или ройсруйся. И все. И ты такой начинаешь уже мыслить и желать в сторону этого Ройс-Ройса. А где же твой грузак? Ты уже, уже туда удочку-то закинул, уже реальность начала меняться, а потом, знаете, здрасте, все поменялось. Поэтому реальность не любит, когда с ней играют. Она не любит таких, знаешь, ненадежных людей. Вот, вот если ты что-то определил с этим, ты определяйся до конца, пока этого не сделаешь. М? Девятый вывод. Я уже устал. Уверенность, вера, убежденность, необходимая часть создания, изобилия и вообще, чего бы то ни было. Именно уверенность добивается того, что Вселенная дает вам те результаты, к которым вы стремитесь. Понимаете, без уверенности вы не можете стать состоянием, так как без уверенности ни одно становление таковым не является. Вы не можете быть счастливы, если вы не уверены, что вы счастливы. Вы также не можете ставить перед собой цели, не будучи уверены, что они верны, не будучи уверены, что сможете их достичь. Даже слова и действия без уверенности бессильны. На самом деле вы не можете говорить о вере. Вы не можете сделать веру. Вы можете ее только иметь. Вы можете только быть уверенным. Единственный способ достичь этого – просто решить быть уверенными. Выбрать верить. Именно так. Очень просто. И не позволять себе каких-либо других отрицающих или противоречивых мыслей. Вот тебе целый курс по уверенности в одном абзаце. Не, не абзаце, а главе. Про уверенность. о вот у тебя есть цель. Мечта. Ты просто... Как бабочка, бархаешь вокруг этой мечты. И без уверенности, увы, она не реализовывается. Вот, это, знаешь, как секретный ингредиент. То есть все бы хорошо, но э, суп без воды не сваришь. Будет. Что, что будет это? Что будет? Я не кулинар. Спасайте меня. Я не знаю, что будет. Но что-то будет. Но это будет уже не суп точно. Ингредиента воды не хватает. Так и в реализации э, твоих целей и задач должна быть уверенность. Но уверенность, вот как пишет автор, она, ее нужно просто принять. То есть, думайся. Не развивать. Кстати, в том видео с Радиславом я говорил про то, что уверенность прокачивается. Но опять же, как бы местами. Да? Но в то же время ее нужно принимать. Вот то, что ты уверен. Вот, вот смотри. Uh, у меня есть пример, очень странный, он даже такой кринжовый. В общем, есть такой человек, он раньше был предпринимателем и сейчас становится типа актером. Ну, не то чтобы прям актером, он там снимает видео разные. И он в одном из подкастов говорит, я актер, я вижу себя там-то и там-то. И я вот себя поймал на мысли, что мне за него стыдно. А потом такой, херали мне за него стыдно. Типа, я не верю в то, что он говорит. Секундочку. Если он сам верит в то, что он говорит, значит, он красавчик. То есть я ему такой мысленный респект после этого дал. И подумал, это же надо как. Вот. Ну, то есть у него определенно нет того таланта. Ну, таланта в таком, знаешь, чистом виде, когда вот рождаются прям актеры. Вот как Дэниел Дефо, например, да. Или там, как он там, Льюис, который кучу оскров имеет короче ты знаешь вот всех этих популярных актеров вот у них талант талант плюс конечно же практика а это у парня нет таланта но при этом он уверенно об этом говорит что он будет сниматься в фильмах и знаешь я в это верю если он с такой уверенностью говорит так что и ты можешь и ты можешь можешь вот 10 Вы должны обладать сознанием изобилия, не знающим, что такое бедность. Или, что более точно, иллюзия бедности. Работайте над этим до тех пор, пока сама возможность существования бедности не начнет вызывать у вас смех, пока то, что вы можете оказаться бедными, не покажется вам идеей невероятной и очень смешной. Вот тебе и домашнее задание. Да, это знаешь, как в школе. Домашнее задание. Записывайте. Ты берешь ручку и пишешь вот эту бурду от учителя, А потом приходишь и играешь в компьютер. Но у меня так было. «Не хочу домашку». А тут вот тебе домашка. Попытайся высмеять свою бедность. То есть тебе должно быть так смешно насчет того, что ты можешь стать бедным, что рано или поздно эта мысль просто из тебя вылетит, как пистон из пистолета, как пуля из пистолета, как порох из пистолета, как все, что угодно из пистолета вылетит. Вот так оно должно быть. «Высмей свой страх». Еще два вывода. Одиннадцатый. Источник всегда общается с нами, используя все, все как внутренние, так и внешней формы. Он общается с нами всегда любыми путями, но мы сами закрываемся и не даем этому общению произойти. Начните обращать внимание на фильмы, которые вы смотрите, на телепередачи. На журналы, которые вы читаете, на людей, с которыми вы говорите, на события вашей жизни и на то, что говорит вам ваша интуиция. Все это и многое другое содержит в себе направляющее ваше развитие послания от источника. Просто будьте открыты и готовы их принимать. Это к вопросу о том, как общается с нами наша интуиция и источник. Ответ – через все. Вот все, что ты делаешь, все, что ты смотришь. Вот я, я не уверен, что источник общается через ТикТок, хотя, может быть, и общается. Там, типа. Ну, хотя, если ты смотришь тупые видео, где кто-то вечно танцует, падает, ударяется и ржет, наверное, нет. Наверное, в этот момент источник такой... Вышел, закурил и не вернулся. Наверное, так. Но если ты, допустим, раз тут документалочку пустил в жизнь, тут какой-нибудь умный фильм посмотрел, тут, значит, перестал г про то, что надо долбить, надо наркотики, телки, тачки, тычки, почки, продал почку, завел себе дочку ну, вот это вот все. Вот если ты выбираешь это, допустим, из жизни, то, соответственно, ты даешь возможность другому проявляться в твоей жизни и общаться с тобой. Давай знаки. Наконец, двенадцатый вывод. Смысл всего этого следующий. Ваш дух общается с вами посредством интуиции и чувства. Он знает ваше будущее и все возможные вероятности. Но он нуждается в вашем сознании, чтобы переживать на опыте то, что он знает. На самом деле он знает абсолютно все, но ему требуется сознание физического плана, существования, чтобы пережить то, что он знает, только концептуально. Ваше «Я» точно знает, когда в вашем будущем произойдет то или иное событие. Точно знает, что вы должны сделать сейчас, чтобы это событие могло произойти. Но ваше будущее не предопределено. Оно изменяется с каждым сделанным вами выбором, с каждым принятым вами решением. И какой бы выбор вы бы не сделали – Ваш дух знает все последовательности событий, которые после этого произойдут. Если вы в своей жизни хотите оказаться в будущем, в определенной точке, он точно шаг за шагом знает, как вам туда добраться. Вот такая вот конспирология получилась. Вроде все предопределено, с другой стороны, ни черта не предопределено. Вроде все понятно, и ничего не понятно. И тебе с этим жить. Вот представляешь, как я все запутал. Вроде ты такой... Ай, дай-ка я послушаю подкаст и подружусь с деньгами. И тут я вообще все, клубок еще больше запутался. И ты знаешь, я этому рад, потому что если ты (кười) живешь с уверенностью, что ты уже все знаешь, то, пардонте, у меня для тебя сюрприз, ты ни хрена не знаешь, как и я. А, и особенно как тот Гура, которому ты несешь деньги, желая узнать, что знает он. Может быть, он <coughs> и что-то знает, но это его интерпретация этого мира. И она может быть кривая, непонятная и не натягивается на твою реальность. Вот ты ее взял, купил, да, сходил на тренинг, пытаешься натянуть, а она цик, не по размеру. Это вот как пытаться на, на ногу 42-го размера одеть 39-е. Ну, ты, конечно, можешь попытаться покрихтеть но не натянешь. Ну, ну, правда, ну как бы ты ни старался. Хотя, может быть, там пальчик поднажмешь, но будет ходить больно. Поэтому вырабатывай свою собственную реальность. Смотри, как с тобой общается интуиция. О, все, я сдаюсь. Ну, я, правда, дошел до финиша. Все выводы готовы. Направляйте посмотреть видео с Радиславом Годопасом и со мной, Алексеем Корнелеком. Надеюсь, что тебе и подкасты мои нравится, и видосик тоже понравится. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Слушаемся с тобой в следующем подкасте. Пока.